0: Fala, meus fisiologistas da prática Donis Carnevale, quem vos fala? Vamos dando sequência no nosso módulo 4: aptidão neuromuscular. A conversa aqui é fenomenal, estamos discutindo em relação a mecanismos produzidos dentro da célula, ou mecanismos intracelulares. Que promovem comunicação, que oportunizam a síntese proteica ou hipertrofia homefibrilar. E agora, na aula, nessa aula, eu vou comentar contigo, vou te vou discutir contigo em relação ao mecanismo é, preponderante para a síntese proteica, que, que muitos é, na literatura trazem como mecanismo chave da, da síntese proteica, da hipertrofia hemofibrilar, nós vamos descobrir porquê que é o mecanismo de processo inflamatório, ou o nosso processo inflamatório, a liberação de citocinas e assim por diante. Diante disso, eu quero deixar claro para você que é, algumas linhas teóricas trazem um processo inflamatório é, como o não realizador da hipertrofia miocárdica eu concordo muito com isso. Entretanto, o que essas linhas teóricas concluem é que, e, e o que elas falam e sobre o que elas corroboram no que tange a síntese proteica, o processo inflamatório, a microlesão muscular, é sobre hipertrofia de maneira aguda, ou seja, a hipertrofia nos, no, nos primeiros dias é, do, do, do processo inflamatório, e obviamente que a hipertrofia trazida nos primeiros dias, nos primeiros momentos após o processo inflamatório, é uma hipertrofia no que tange ao edema, a, ou, de repente, ao aumento de fluxo sanguíneo da região, que nós chamamos também de hipertrofia aguda. Entretanto, o processo inflamatório e a microlesão muscular ela é preponderante na hipertrofia pelo fato de ativar células é, chamadas células quiescentes, que ficam é, de maneira... É, orbitando na nossa célula, ou seja, ficam próximo à membrana plasmática, à lâmina, Basal da nossa célula muscular, que são chamadas de células satélites. E aí sim, é, torna-se aí preponderante a microlesão muscular para a hipertrofia. Porque a microlesão muscular, ela ativa essa essas células satélites. E essas células satélites, elas trabalham aí no que tange a, 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 ao aumento de mionúcleos. E nós vamos saber como isso nas próximas aulas, beleza? Mas a microlesão muscular ou processo inflamatório, processo inflamatório, é a conversa dessa aula, meus fisiologistas. Ou seja, eu tenho aqui na minha célula, e aí nós vamos entender o porquê que o processo inflamatório é tão importante. Primeiro ponto, meu fisiologista... É pra quê? Pra que nós possamos, e o processo inflamatório, quando ele está instalado, não só na sua célula muscular, mas como também em qualquer tipo de célula do organismo, qualquer tipo de tecido, ele tem um intuito. Cara, eu estou mostrando que eu tô inflamado porque eu preciso de alguma restauração, porque eu preciso de alguém que venha aqui é, reparar essa bagunça. E é nesse contexto, o processo inflamatório, quando está instalado, vamos supor, se ele está instalado aqui na minha célula muscular, quer dizer... Que a minha actina e miosina elas estão danificadas, ou seja, ob eu obtive uma microlesão nesse tecido. Então essa região aqui está microlesionada e obviamente ela precisa ser restaurada, algo está errado. E, 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 e meu fisiologista, repare e entenda que microlesão é diferente de lesão muscular. Quando você está com uma lesão muscular, aí obviamente é um grau mais sério no que tange a esse tipo de, 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 de problematização. Em outras palavras, o que eu quero dizer, a microlesão é benéfica. Como o próprio nome diz, ela é micro, ela acontece nas miofibrilas. Ou seja, quando a gente fala de processo inflamatório e micro-lesão, eu estou falando de micro-lesão, de uma lesão nas miofibrilas, nas actinas e miosinas. Quando nós falamos de lesão muscular... Aí já acontece no músculo como um todo. Então é uma lesão num grau maior, de magnitude maior. Então não confunda esses aspectos, beleza? Quando nós falarmos de processo inflamatório e microlesão, entenda que é uma microlesão nas fibras, na, nas actinas e miosinas, beleza? Uma coisa que é interessante eu falar antes de eu iniciar esse, esse bate-papo sobre microlesão e processo inflamatório, meu fisiologista, é que quando, como você identifica que um que o músculo está micro lesionado, obviamente, porque você sente um pouco de dor, que é a famosa dor tardia, ó. e obviamente essa dor é causada pelos, pelos agentes inflamatórios e, pela, obviamente, pelo dano causado na, na, nas miofibrilas, na região. E, obviamente, você treinou, por exemplo, ah, eu treinei membros inferiores, estou com dor na região posterior de coxa, Obviamente, se você está com dor, você está com um processo inflamatório instalado e você está microlesionado. E onde está a oportunidade disso é onde a gente vai conversar. Mas entenda, meus fisiologistas, que uma marketing e miosina normal, ela tem essa, essa aparência, ó, um sarcômero normal. Tem as linhas, o sarcômero, tem a, a miosina, as actinas e está tudo bonitinho. Se você for, por exemplo, tirar uma foto dessa região... Através de tomografia computadorizada, que aí dá para acessar, por exemplo, como, como é, 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 é esse sarcômero, que geralmente é uma, é uma das vias aí que tem para se acessar em imagem, você vai perceber que parece-se com isso. Um, 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 um sarcômero com as linhas, tal dá para identificar todas as estruturas cujo quais nós já conhecemos, beleza? Peço perdão porque eu não sou um, um exímio desenhista, mas tentei colocar de uma maneira entendível aqui, tá bom? Já quando você tem um processo inflamatório instalado ou uma microlesão, meu fisiologista, você não consegue identificar as estruturas, elas estão todas embananadas, aí fica uma coisa assim: ó, imagina quando você está com o um músculo bonitinho tá aqui ó, mas quando você está com o músculo microlesionado você não sabe o que que é actina, o que é miosina o que é sarcoide, o que é linha z, banda z, nossa você não sabe nada. E aí, aí obviamente que esse, esse, essa miofibrila, essa região, esse local do seu músculo precisa de uma restauração, de uma reparação. E é óbvio, e é show que acontece o processo inflamatório. O primeiro motivo pelo qual acontece o processo inflamatório é ele te avisa, que, ele avisa o teu organismo como um todo, e principalmente seu sistema imunológico, nós vamos saber como ele avisa, mas ele avisa o seu sistema imunológico, que é quem cuida de inflamações, de restauração no seu organismo, que é quem limpa a bagunça que você faz no seu organismo, o sistema imunológico. Então o processo inflamatório, uma vez instalado, ele tá lá, graças a Deus que ele tá lá, para avisar, o teu organismo, o teu sistema imunológico, que você precisa de uma restauração. Beleza? Então nesse contexto, esse processo inflamatório, ele se instala em dada região. E aí, meu fisiologista, imagina você... Então o primeiro passo do, do processo inflamatório é avisar a região, o, o, o local onde aconteceu a microlesão, para que ele seja reparado. E aí imagina você, meu fisiologista, vou colocar aqui de uma maneira bem didática para que você entenda. Imagina a... Você sendo o seu sistema imunológico. Então eu vou colocar células do sistema imunológico. Por exemplo, miócitos são células específicas. Ó, porque mio, mio vem de músculo. Citos aí no caso a gente vai re relembrar que citos vai vir do sistema imunológico. Porque vem de leucócitos e também de neutrófilos. Essas células, miócitos, leucócitos e neutrófilos, são células pertencentes ao sistema imunológico. Essas células, meus fisiologistas, elas chegam e atendem a chamada do processo inflamatório. E aí, por exemplo, imagina que você é um miócito. Miócito, então, célula do sistema imunológico que tá lá no músculo. Mas também vem leucócito, vem neutrófilo, vem todo mundo, porque a bagaça tá uma loucura lá dentro. Chega o miócito lá, aí ele bate na portinha... Do seu músculo. Fala músculo, tá bom? Posso entrar aí? Pode. Vem cá, chega mais. Aí o miostro fala assim. Legal. Eu vim pra restaurar, para reparar o processo inflamatório. Eu vim para dar uma arrumada nas fibras aí. Nas miofibrilas que estão meio, meio numa fase ruim, né? Eu vim dar uma arrumadinha nelas. Ele fala. Aí o músculo responde assim. Bom, beleza. É aqui dentro. Mas eu não sei onde que é. Imagina... Essa célula do miócito leucosta entrando dentro de uma, de, uma, de, um, de uma academia. Pum! Vou entrar dentro de uma academia, que é teu mundo aí. Aí imagina que dentro da sua academia tem 200 aparelhos dentro da sua academia. Aí você sabe que tem um aparelho que tem para arrumar. Um aparelho lá tem que arrumar. Aí chega lá o cara que vai arrumar o um aparelho na academia. Ó, cheguei na academia, qual aparelho vai arrumar? Aí o professor fala assim, o professor da academia, que no caso é você, estou colocando você no exemplo. Bom, eu não sei qual aparelho que vai arrumar, mas eu sei que tem um aparelho que tem que arrumar. Imagina a dificuldade que é para esse cara que vai arrumar um aparelho, achar o um aparelho, vai ter que passar um aparelho por um, um aparelho por um. Ele falou assim, pô, por que, que ninguém colocou uma plaquinha no aparelho, falando assim, esse aparelho está em manutenção, porque eu vou lá e já arrumo ele. Por que, que ninguém resolveu a minha vida assim? O cara que vai arrumar um aparelho vai te falar, Aí você fala, nossa, olha que ideia que esse cara me deu. Nossa, é a mesma coisa, meu fisiologista. O, o, as células do sistema imunológico, vou chamar assim: os miócitos, leucócitos e neutrófilos, eles têm que entrar dentro dessa célula muscular e ela é gigantesca, cara. Ele não sabe qual fibra ele vai reparar. Quem avisa ele? Olha a plaquinha, é o processo inflamatório, olha lá que lindo, olha que bênção! O processo inflamatório, por sua vez, meu fisiologista, tem exima importância, porque onde ele está instalado, é como se tivesse uma plaquinha. Este aparelho precisa de manutenção. Mas professor Adonis, entendi, como que ele avisa? Como que ele avisa que precisa de manutenção. Essa região está precisando de manutenção. Ajudando a vida dos, dos, dos agentes do, 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 das células do sistema imunológico. Ele avisa, meu fisiologista, através da liberação dos chamados agentes pró-inflamatórios. Ou seja, esses agentes pró-inflamatórios, uma vez que eles começam a ser liberados... É, o organismo entende, principalmente a célula do sistema imunológico Que algo está errado E aí ele fala assim, bom, vou verificar O que está pegando lá, no músculo Ou em qualquer outro lugar do seu organismo E nós vamos entender E você vai ver futuramente alguns módulos Como por exemplo os módulos de obesidade Diabetes mellitus Que... Os agentes pró-inflamatórios, quando liberados de maneira descontrolada e demasiada, ou seja, liberados em alta magnitude, eles causam malefícios no organismo, porque eles são inflamadores, eles inflamam e aí eles causam desregulação Total em vários tecidos, órgãos e sistemas no nosso organismo. Como você vai ver, por exemplo, com um indivíduo obeso é um indivíduo inflamado, porque o tecido adiposo tem uma alta liberação de citocinas inflamatórias, e agentes inflamatórios que causam malefícios de alta magnitude no organismo como um todo entretanto, uma vez que eu tô pintando para você aqui os agentes pró-inflamatórios de maneira ruim porque eles causam malefícios em um indivíduo obeso que tem uma demasiada liberação desses agentes em contrapartida eles são fenômeno para quem quer hipertrofia meufibrilar porque ele, ele te oportuniza dois pontos principais dessa conversa primeiro ponto principal ele oportuniza a, 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 a o entendimento das células do sistema imunológico sobre o local de onde ele tem que reparar. Uma vez novamente, vou trazer um exemplo. Imagina se entra na, 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 na Quase que eu solto uma, um, um palavrão, perdão. Imagina se eu entro no músculo. Aí eu dou uma olhada no músculo lá e falo assim, caraca, onde que eu vou arrumar aqui, gente? Onde que eu vou resolver essa bagaça? Onde que tá inflamado? Imagina se não tem ninguém avisando. Contextualizando dessa maneira, os agentes pró-inflamatórios são liberados, por exemplo, TNF, alfa, Interleucina 1, Interleucina 6, tem até um TWIC, que às vezes é visto. Todos esses agentes inflamatórios que são liberados no processo inflamatório entre leucinas mais famosa entre leucina 6 e tnf alfa esses fatores de inflamação esses esses é, 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 esses agentes pro inflamatórios eles avisam eles avisam eles é, 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 avisam para os para, para para as células do sistema imunológico o local da lesão o local da, micro, da microlesão nesse contexto é como se os miócitos neutrófilos e os leucócitos entrassem na célula muscular e tivesse uma luzinha piscando pum pum, pum. opa, já sei que é lá, já sei aonde que é que eu vou é, é, reparar iniciar o processo de fagocitose, que aí nós já vamos ver como que funciona já sei quem que eu vou quem que, onde eu vou reparar Nesse contexto, os agentes pró-inflamatórios para hipertrofia, para reparação tecidual, quando o assunto é microlesão, eles são benéficos. Olha lá que show! Novamente, o seu organismo, meu fisiologista, ele não faz nada errado. Se você vê de repente o assunto sobre diabetes, sobre obesidade e entender um pouco mais sobre agentes pró-inflamatórios, chamados de citocinas inflamatórias, Lá na obesidade a gente vai chamar de adipocitocinas Produzidas pelo tecido adiposo Você vai começar a julgar o processo inflamatório Ou julgar essas citocinas Esses agentes pró-inflamatórios Como sendo ruins apenas Nossa, eles são vilões Mas cara, o organismo não vai fazer um negócio Pra ferrar com a vida dele ele não vai fazer um negócio que vai contra ele mesmo O organismo é maravilhoso O organismo é de Deus, gente O organismo é de Deus É lindo Nesse contexto... Olha aqui, eu, eu tô te mostrando, estou convidando você a olhar por outro prisma. O processo inflamatório ou as citocinas inflamatórias como sendo algo benéfico. Benéfico para quem? O organismo está inflamado. Mas você não quer hipertrofia? Não é interessante? Nós já não entendemos a importância de ganhar força. E, a, a, acima de tudo, o ganho de força através do aumento de massa muscular, do aumento da hipertrofia meufibrilar, nós já não destacamos a importância... Isso, Beleza, então nesse contexto Eles auxiliarão E informarão os Agentes do sistema imunológico Aonde que é o local da, da lesão Uma vez que Esses agentes do sistema imunológico chegam no local da lesão iniciam um processo de reparação através, O processo de reparação atra Acontece através de uma Molécula famosa, já deve ter ouvido Falar, chamada de macrófago Macrófago O macrófago É como se fosse o Pac-Man Deixa eu ver se eu consigo desenhar um Pac-Man aqui. Macrófago? Aí, ó. macrófago é como se fosse o Pac-Man. E o Pac-Man, o que, que ele faz lá no, no jogo do Pac-Man? Se você já jogou Pac-Man, você teve infância e você vai falar comigo. Ó, ah, professor Adorno, você não é dessa fase. Não tem problema, você já deve ter ouvido falar do Pac-Man. O Pac-Man sai p... 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 papando, comendo tudo que ele vê na frente. Nesse contexto, o macrófago é parecido. Ele sai comendo tudo que é lixo. Tudo que não serve para nada. Tanto é que parte daquilo que ele come sofre apoptose, morte, e aí depois é degenerado. Nesse contexto, o macrófago ele é como se ele fosse a limpeza da célula, ele faz a limpeza daquele local. Ele varre toda a bagunça, arruma toda a bagunça, e o processo de restauração tecidual voltar onde tem que voltar as actinas, a miosina, blá blá blá, acontece dessa magnitude. Ou seja, tudo começou com você microlesionar a fibra muscular, o processo inflamatório se instalar para que liberar aumenta, a, 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 aconteceu uma liberação de, 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 de citocinas inflamatórias, agentes pró-inflamatórios como TNF alfa, é, interleucina 1, interleucina 6, o, o fator TWE, que também é um processo inflamatório, o, um agente pró-inflamatório. Mas acontece uma liberação desses processos e automaticamente essa liberação também, também promove que Aqui a gente já tem como colocar algumas linhas teóricas é, vindas da ciência, da literatura. Nos mostra que o processo inflamatório, alguns estudos mostram que o processo inflamatório também produz a liberação, por exemplo, de MGF, que é fatores de crescimento. Então esse próprio processo inflamatório ele produz fatores de crescimento. E você já sabe que o MGF ele ativa a AKT, que ativa... A MTOR. E aí se ativa a MTOR, ativa a síntese proteica. Vou colocar a síntese P. A síntese proteica, ou seja, o MGF produzido pela própria microlesão, ou seja, pelo processo inflamatório instalado, que é o fator de crescimento é, muscular... É, é, nesse contexto, ele produzido pelo, pelo, por esse processo inflamatório Ele leva a uma comunicação maior de síntese proteica Beleza, meu fisiologista? Nesse contexto, as citocinas inflamatórias Elas são liberadas e o processo é instalado Ele auxilia, em primeiro ponto, na reparação tecidual Avisando as células do sistema imunológico Onde é o local da lesão, da lesão. Novamente, chega lá as a, 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 a células do sistema imunológico no músculo e fala assim, pô, já sei onde que é que eu preciso reparar. Já tá a plaquinha lá no aparelho, de, de, qual aparelho precisa arrumar. Beleza? Então ela já sabe. Isso aí já, já facilita a vida pra caramba. Outra coisa que é importante desse, dessas citocinas inflamatórias é a produção desse processo inflamatório produz o MGF. O MGF, novamente, é fator de crescimento muscular. Esse fator de crescimento muscular, ele tem vias de comunicação para com a síntese proteica, avisando aí o AKT, MTOR, e aí aumentando a atividade de processo aí de síntese proteica. Beleza, meu fisiologista? Outra coisa que é preponderante eu falar sobre o processo inflamatório é que uma vez que eu reparei, que eu microlesionei esse tecido, esse tecido ele é reparado de uma maneira a tornar-se mais propenso a esse estresse, ou em outras palavras, no grosso modo, ele é reparado de tal maneira para estar tá mais forte. Ou seja, essas actinas e miosinas que serão colocadas aqui novamente no lugar pelo por esses por essas células do sistema imunológico, vão ser colocadas justamente no, pelo, pelas células do sistema imunológico, pensando da seguinte forma, poxa, se ele foi micro lesionado recebendo esse estresse, que tal eu colocar ela um pouquinho mais, é, 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 é um pouquinho mais forte para ela aguentar um pouquinho mais de pancada, ela um pouquinho mais resistente a esse tipo de estresse, porque assim a gente não vai precisar voltar aqui e ficar limpando toda hora a bagunça, não é mesmo? Olha como faz sentido, olha como o organismo é inteligente, principalmente essas células do sistema imunológico. Então nesse contexto, elas reparam essa bagunça, elas reparam essa microlesão, colocando actinas e miosinas mais resistentes. Então colocam um, 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 as miofibrilas que aguentarão um pouquinho mais de pancada. Beleza, meu fisiologista? Contudo... À medida que você vai, à medida que você vai estressando essa fibra, estressando, micro novamente, aí é a hora que seu mionúcleo percebe e fala assim, hum, essa quantidade aí de acidinimiosina, por mais que o sistema imunológico já colocou elas um pouquinho mais resistente, essa quantidade não está dando conta do estresse que está sendo promovido. Tá tendo muita microlesão, tá tendo muita microlesão. O processo inflamatório tá acontecendo muitas vezes. Eu acho que eu vou ter que colocar mais gente para ajudar nessa atenção. Porque aí quando vier esse tipo de estresse essa tensão vai estar tá mais distribuída, vai estar tá mais é, é, zona de conforto, vai estar tá mais homeostática. Nesse contexto, os mionúcleos têm essa ideia e falam, bacana, mas como será que eu aviso o, 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 quem manda para abrir, para aumentar o, o tamanho da célula? Aí não é nem o mionúcleo que faz isso. Quem faz esse aumento de célula, o aumento a hipertrofia do é... Um, são células especializadas no nosso organismo, chamadas células satélites, que eu vou priorizar na próxima aula uma conversa só sobre elas. Entretanto, entenda que para eu ter aumento de uma célula desse tamanho para esse tamanho, eu preciso de colocar mais núcleos, eu preciso de ter mais actinomiosina. E quem faz tudo isso? Quem oportuniza esse aumento de tamanho. São as células satélites. Nesse contexto, quem avisa, quem tem comunicação violenta para células satélites é esse processo inflamatório. Esse processo inflamatório avisa as células satélites. E quais são as, quem são essas células satélites, professor? Células satélites não estão em nenhum lugar. Elas são células satélites. Elas ficam aqui, ó. Orbitando aqui, ó Por que elas chamam satélites? Já viu um satélite? Os satélites não ficam orbitando em volta da Terra? As células satélites acontecem da mesma forma Fica lá, ó Na lâmina basalzinha Da, 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 da membrana Orbitando E elas ficam dormindo, elas são quiescentes O que é quiescente? Ela fica dormindo, velho Ela não faz nada da vida Pô, é igual um político, faz nada <risos> Tá ligado? Então, essas células satélites, elas ficam quiescentes Precisa alguém lá chamar elas e falar Acorda, filha, tá precisando aqui trabalhar. Quem chama essas células satélites? São os agentes do pro processo inflamatório. A gente viu também que a testosterona tem uma comunicação para com as células satélites. Mas o processo inflamatório instalado e principalmente as citocinas inflamatórias, juntamente com os agentes com os fatores de crescimento, eles avisam, eles são como sinais de que as células satélites precisam começar a trabalhar. Começar a trabalhar para que, professor Adonis? Começar a trabalhar para produzir oportunizar o aumento da célula muscular, que nós vamos ver como acontece na nossa próxima aula. Entretanto, o que eu gostaria, meu fisiologista, que você entendesse é que o processo inflamatório ele não causa hipertrofia. Ai, tive processo inflamatório, meu músculo tá maior. Não é isso, não é isso, pelo amor de Deus, não confunda. O processo inflamatório, e se você pegar qualquer... É, qualquer... Atleta de modalidade, por exemplo, como fisiculturismo, sabe o qual é árduo? Qual é árduo? Qual é árduo? A construção e o processo de síntese proteica ou de ganho de massa muscular. porque o O fisiculturista, por que eu estou dando um exemplo de fisiculturista? Porque o cara é especialista nisso. O cara que é fisiculturista, ou a mulher que é fisiculturista, ela treina visando isso: hipertrofia e simetria. É, nesse contexto, entenda que é algo que é lento. Não é um negócio que acontece assim. Isso aqui que eu tô te falando, ó, acontece num processo demorado, lento. Obviamente que a reparação tecidual é mais rápida. E ela tem que ser rápida. É, linhas teóricas colocam que dependendo do nível de estresse e microlesão, algumas pessoas demoram entre 24 a 48 horas. Algumas outras linhas colocam que demora uma semana de recuperação. Então é algo bem complexo e muito pouco ainda entendido. Ou muito pouco conclusivo na literatura. É muito difícil uma conclusão sobre quanto tempo de recuperação. A questão é, tá limitado? Eu sugiro. A questão prática, Donis, Carnevale te sugerindo. Tá limitado para treinar? dor, não tá conseguindo fazer o movimento, descansa não tá? já respeitou o mínimo de 48 horas toca a marreta toca a marreta, toca a marreta que é treino é bom beleza? nesse contexto o que eu quis dizer nessa aula é que o processo inflamatório a restauração acontece, entretanto o processo inflamatório e todo, toda essa, todas essas vias de comunicação para a síntese proteica e posteriormente para a hipertrofia miofibrilar crônica Uma adaptação chamada de crônica Demorada ao ver ao longo do tempo Demora, meu fisiologista. Não é assim não o cara treinar uma semana já tá monstro Pô. Brincadeira com a minha cara Processo lento Isso já nos traz algumas questões Primeira coisa, não existe fórmula mágica Não existe Segundo ponto, é demorado não acredite em alguém que lhe prometa que o processo é rápido. Não acredita, porque é demorado. É custoso. É custoso. No, no, no que tange, a fisiologia do exercício, do, no organismo, funcionamento do organismo para promover hipertrofia é custoso. Não é algo que acontece da noite para o dia, beleza? São anos e anos, anos e anos de é, é, preparo. Anos e anos... De, 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 de foco naquilo, anos e anos de despendio de, de tempo para aquilo, de sacrifício para aquilo, portanto, é algo demorado, não é algo que acontece da noite pro dia. Nesse contexto, obviamente, que o processo inflamatório não vai causar hipertrofia, mas ele causa a liberação de agentes pró-inflamatórios, e esses agentes pró-inflamatórios eles ativam fatores de crescimento que causam a síntese proteica. Ou seja, começa um pouquinho a maior atividade de, de actinimiosina, de produção de actina E outra coisa, processo inflamatório não só a, 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 é, localiza, avisa o local da lesão, da microlesão, para as células do sistema imunológico trabalharem e repararem, mas como também o processo inflamatório, avisa as células satélites, que estão quiescentes, dormindo, que, ou oh, velho, mais uma vez tá vindo aí, ó, processo inflamatório, de novo tá vindo aí, vamos ter que aumentar de tamanho essa célula. E aí você acha que aumenta como? De uma célula assim para uma célula assim? Obviamente que não, gente, isso aqui demora, ela vai aumentando aos poucos, ó, opa, agora um pouquinho aqui, até chegar numa evolução assim, porque senão você faria um treino e já tá Rony Collin, mano. Não tem como, não tem como. Então, nesse contexto, não só o Fisiologia na prática, que tem uma, 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 uma linha de, de pensamento e de, de produção de conteúdo progressiva, ou seja, eu não posso te dar um conteúdo, sair de um conteúdo pequeno e jogar um conteúdo aprofundado no máximo. Porque não teria sentido? Nosso músculo também trabalha assim. Olha que paralelo legal. Nosso músculo trabalha assim. Ele aumenta um pouquinho, aí ele cresce um pouquinho. Aí precisa crescer? Ele cresce um pouquinho. Não cresce um poucão, cresce um pouquinho. um pouquinho. Aí vai crescer um pouquinho. Aí vai crescer um pouquinho. Aí quando você comparou o tamanhozinho que ele era com o tamanho que ele tá hoje, depois de um longo período de tempo, aí você fala, nossa, hipertrofiou mesmo, rapaz. Não é isso? Mas demorou tempo. Ele vai crescendo aos pouquinhos. Quem auxilia nesse crescimento. Nessa hipertrofia miofibrilar, obviamente não tem como tirar o processo inflamatório. A microlesão ela participa efetivamente do, do processo inflamatório na sinalização, na, no... no, no, no desculpa, da hipertrofia, ela participa da hipertrofia na sinalização para a síntese proteica e principalmente na restauração, na necessidade, na, no aviso de necessidade de reparação tecidual para voltar esse tecido mais forte, mais resistente, pronto para um estresse da mesma magnitude ou maior e principalmente ela participa da hipertrofia miofibrilar avisando as células satélites porque as células satélites são preponderantes para o crescimento estrutural. Quando o assunto é fibra muscular, quando o assunto é hipertrofia muscular, células satélites é quem faz com que a célula aumente de tamanho. Beleza, meu fisiologista? Obviamente nesse contexto, é claro que você quer saber tudo sobre essas células. E é o que eu vou te contar sem dor nenhum, na nossa próxima aula. Beijo no coração e te encontro lá!